0: Josué capítulo 3, o texto diz assim, Levantou-se Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes, de, antes que passassem. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Mantenham, contudo, uma distância entre vós e ela, cerca de dois mil côvados. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez nesta manhã, pedindo, Senhor, agora que o Senhor fale -se conosco com base na Tua Palavra, na Tua vontade. Santifica-nos na Tua vontade, na Tua verdade, aliás, a Tua Palavra é a verdade. Em nome de Jesus, que possamos, esta manhã, sermos desafiados a entender a Tua Palavra, a Tua vontade. Talvez pessoas que estão aqui, ou estão depois vão ver essa, ouvir e ouvir essa mensagem, Precisam, Senhor, da tua voz e precisam que essa voz seja inconfundivelmente tua. Em nome de Jesus fala conosco, em nome de Jesus trata-nos na tua palavra. Tua palavra diz que nós, ovelhas, conhecemos quando é o Senhor que está falando. Fala esta manhã, Senhor, conosco, como o Senhor sempre tem feito. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. O maior vulto de Israel, sem medo de errar, foi Moisés. O maior personagem de Israel foi Moisés. Bom, quem era Moisés? Moisés era um príncipe. Moisés, ele era hebreu, mas foi registrado no cartório como neto de Faraó, por uma questão que está lá no livro do êxodo capítulo 2. Quem era Moisés? Moisés é um estadista, Moisés é um cientista. A informação do cientista não é minha, está lá no capítulo 7 do livro dos Atos, a Bíblia diz que ele foi formado em toda a ciência do Egito. Quem era Moisés? Moisés era um pastor de ovelhas. Quem era Moisés? Moisés era um negociante no ramo da pecuária, quem era Moisés? Moisés era um estudioso, Moisés era um poliglota, Moisés era um homem experiente. Tudo isso, ele aglutinou a sua vida durante os primeiros 80 anos de sua existência. Enfim, Moisés reunia nele mesmo dezenas de atributos que eram necessários para liderar, na verdade para fundar uma nação. Não é exatamente liderar a nação, porque quando Moisés aparece, não existe nação de Israel. Aí você fala assim, pastor, mas espera aí, como assim não existe a nação? Precisamos lembrar que antes de Moisés, Israel nem existia como país, como nação. Porque antes de Moisés, o pessoal ficava no Egito. E no Egito eles eram escravos. E como escravos, eles existiam... Com uma forma, numa forma diferente de existência. Por exemplo, lá no Egito, como escravos, eles não tinham bandeira. Qual é a nação que não tem uma bandeira? Lá no Egito, como escravos, eles não tinham um exército. Qual é a nação que não tem um exército? Lá no Egito, como escravos, eles não tinham um rei. Lá no Egito, como escravos, eles não tinham moeda própria. Lá no Egito, como escravos, eles não tinham um hino da nação. Lá no Egito, enquanto escravos, eles não tinham terra. Como que você vai ser uma nação e você não tem um terreno? Lá no Egito, como escravos, eles não tinham estrutura de acordos internacionais, acordos comerciais. Enfim, Israel era apenas um grupo grande de escravos. Nós estamos falando na libertação de 600 mil homens, isso sem contar mulheres e crianças, isso significa que nós temos um contingente de cerca de 2 milhões de pessoas. Para alguns isso pode ser pouco, mas 2 milhões de pessoas naquela época é muita gente. É, uma, é gente para uma nação. Aliás, as nações cananeias eram sempre menores do que o contingente de Israel. Poucas nações eram grandes, como os filisteus, por exemplo, tal, mas outras nações, Eteus, Eveus, Jebuseus, esse pessoal, eram todas pequenas nações que tinham uma fração na casa de um décimo de Israel, era como se fosse o dízimo do, do povo de Israel, era aquela nação. Então, Israel não era nenhuma nação antes de Moisés, era uma coalizão, era uma, uma tropa, era um, um, um clã, não é um, Gente de, uma mesma, de um mesmo ancestral comum, mas que estão ali escravizados. E sob a liderança de Moisés é que eles saem do Egito. É claro que nós não podemos esquecer que a saída dos hebreus do Egito foi orquestrada e executada exclusivamente por Deus. né? Não é exa Eu não quero aqui de deixar na conta do Moisés todo o crédito, porque na verdade o Moisés foi um servo ali. Mas, é, então, foi, tudo ali foi orquestrado por Deus e executado por Deus. Mas Moisés foi o homem que Deus usou para que Israel se movimentasse da escravidão no Egito em direção à terra que Deus lhes havia prometido. E, e a gente também não pode esquecer, eu, o assunto nosso aqui é Josué, no capítulo 3. Mas a gente também não pode esquecer que Moisés também foi um homem que guiou esse povo durante os 40 anos no deserto. Não é só o cara da libertação no Egito, não é? ele fica no Egito, as 10 pragas, aquela coisa toda, mas depois, desse, depois do, das 10 pragas, tem a libertação, o mar vermelho se abrindo e depois o mar vermelho se abrindo é que os grandes milagres cotidianos, aqueles milagres que não têm o mesmo poder do mar vermelho se abrindo, né? Todo mundo, porque é muito emblemático o um mar se abrir, não é? Então, mas outros milagres e milagres diários vão acontecer por Deus, através das mãos de Moisés, Moisés é chamado de profeta, Moisés, Moisés é um salmista, Os Salmos 90 é um salmo escrito por Moisés e tal, então Moisés também é um homem que guiou esse povo por 40 anos no deserto é, do Sinai, né? eu posso imaginar como deve ter sido estressante esse tempo, principalmente para a vida de Moisés, porque, veja, eu sou pastor há uns 16 anos, 16 anos, dirigindo igreja. Né? E, e na igreja, a gente não vê todo mundo, todo dia. Ainda bem. Né? Toda hora, graças a Deus. E, e não me julguem ainda, não. Pensa-se, não é né, graças a Deus mesmo. Imagina, você ter eu na sua vida, todo dia. E aí, irmão, e hoje? E, e aí, já fez, não fez, vamos, não vamos. Quer dizer, você vai falar para mim, Deus, me livre, pastor. O senhor aqui duas, três vezes por semana já é muito. Imagina todo dia. E aí vocês na minha vida também. Porque graças à igreja eu estou ficando careca. Porque é verdade. Porque é assim que funciona, é assim que é. Agora você imagina 40 anos. Eu estou reclamando de 16. E esses 16, na verdade, não dá um de Moisés. Se juntar os meus 16, não dá um de Moisés. Porque o de Moisés... É full time. Ele é, está ele ali o tempo todo. É uma viagem no deserto, que dura 40 anos, mas que todo dia, segunda de manhã, de tarde, de noite, terça de manhã, de tarde, de noite, quarta-feira, de manhã, de tarde, de noite, quinta-feira. Então imagina como deve ter sido estressante esse tempo, sobretudo para a vida de Moisés. É por isso que algumas vezes, na minha cabeça aqui, pelo menos duas, o Moisés quis desistir. Uma vez ele falou assim para Deus, Senhor, e não fui eu que pari desse jeito. Esse povo. Eu não sou mãe deles nem pai deles, Esse é o Senhor que que mandou. Eu só estou aqui obedecendo ordens. Então eu não vou mais continuar com essa gente. Eu não sou pai deles, eu não sou mãe deles. Eu, e aí, então dá imagina o nível de estresse para ele chegar nesse nível, nesse ponto. Mas o assunto aqui é Josué, e é o capítulo 3, e quem que é Josué? dentro dessa história toda bom, Josué ele é um ele aparece na Bíblia a primeira vez esse Josué aí ele aparece na Bíblia a primeira vez atendendo um, por um outro nome né? então eu falei aqui depois do culto de quinta-feira o pessoal falou nossa, pastor, eu nunca fiquei sabendo que o, aquele Mefibosete tinha outro nome aí o senhor mostrou lá o texto tal, tinha mesmo pois é, a Bíblia tem vários personagens que tem mais de um nome e o Josué é um deles, tá certo? Então Josué aparece pela primeira vez na Bíblia, atendendo por um outro nome. É, esse texto está em Números capítulo 13, versículo de número 8. Quem está curioso para saber o, o verdadeiro nome do Josué, então vai lá no capítulo 13 dos livros dos Números, versículo 8. O texto ali narra a, o envio dos doze à terra prometida. Então, era como eram os espias. O Moisés está na coordenação desse negócio, e aí o Moisés, Deus, através de Moisés, pega um representante de cada uma das doze tribos de Israel e mandem espiar a Terra Prometida. Então, eles navegaram, eles foram via... Né, eles, enfim, atravessaram lá o Jordão e tal, e entraram na Terra Prometida e ficaram lá e du, du, durante alguns dias. E o Josué, que ali ele atende pelo nome de Oséias não é? aí você fala, pastor, o nome dele, é o Josué... Ou é Oséias? Né? O nome dele é Josué ou Oséias? Então, na vida real, é Oséias. Né? O, o nome que o pai dele escolheu, a mãe dele escolheu, quando alguém perguntava na escola como é seu nome, quando ele era pequenininho, era Oséias. tá certo? Mas depois, lá pelos versículos... Isso é o versículo 8? Eu falei o versículo? Então, tá aí. Da tribo de Efraim, Josué filho de Num. Então... É... O Josué vai representando os Efraimitas, são 12 tribos, e da tribo de Efraim vai o Josué. Mas naquele período, o nome dele era Oséias. E só no versículo 16 desse mesmo capítulo, né, no mesmo contexto, o Moisés muda o nome dele de Oséias para Josué, que é o versículo 16, então, esses são os nomes dos, dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, a Oséias, filho de Num, Moisés começou a chamar de Josué, aí você fala assim, pastor, mas, como assim, né, a pessoa chega lá, eu me lembro de um irmão, eu não lembro agora o nome dele de novo, Newton, um irmão lá em Lins, que ele tinha uma cara de Marcos, Sabe uma pessoa que tem cara de Marcos? E aí ele veio e falou assim, pastor, como é que é seu nome? Ele falou, Newton. Eu falei, mas você tem cara de Marcos, meu irmão. Aí, enfim, eu comecei a chamar ele de Marcos. Todo mundo na igreja chamava ele de Marcos, até o fim. Eu não sei hoje, né? Mas eu não conseguia chamar ele de Newton, nenhuma uma vez. Aí eu, tanto que a Vanessa que falou agora que o nome dele é Newton, que mim até hoje é Marcos. Aí, o Josué, o nome dele, na vida real, era... Oséias. Mas não é igual eu fiz com esse Newton que virou Marcos lá em Lins, não. Tem toda uma, uma história. Na verdade, pessoal, Josué e Oséias é o mesmo nome. Aí você fala assim, como assim, pastor? Como assim? Então, uh, deixa eu ver se eu te... Se eu, vamos lá. A palavra Oséias vem do hebraico Oshea, que significa salvação. Salvação. Oséias significa salvação. Toda vez que você vê alguém chamado Oséias, o nome dele significa salvação. Tá? Vendo, é, é, tem lá o radical Shua, por exemplo, que é salvação. Tá? É, mas depois, o, o, Josué, o, o Moisés olha para o Oséias até então, e aí ele dá uma pequena mudança, sem, sem mudar muito o sentido, porque quando fala salvação, quem está salvando é Deus. Tá certo? Mas o termo ali é salvação. Aí o Moisés fala assim, eu não vou chamar você de Oxéa, mas eu vou chamar você de Yehoshua. Aí você fala assim, peraí, mas o que é isso aí no hebraico, pastor? Ele só colocou uma partícula, uma forma contracta do, do nome de Deus. Deus tem um nome que é o um nome próprio dele, e, e esse nome acompanha alguns nomes bíblicos, tem uma partícula do nome de Deus. Então você pega, por exemplo sei lá, Elias, né? na Bíblia o texto original seria Eliahu, por exemplo. Então você tem uma, um pedacinho do nome de Deus ali, tá certo? Então ele coloca, ao invés de, de chamar o Oseias de Oséias, que é cheia, ele vai chamar de Eroshua, que é o Senhor salva, o Senhor é salvação. Então, continua sendo o mesmo significado, mas agora ficando bem claro que quem salva é o Senhor, então o nome passa de Oséias para Josué e passa de salvação para o Senhor é salvação. Alguma coisa parecida com isso. Deu para entender? Vamos para frente. A próxima menção na Bíblia a Josué é como um líder militar. O Josué, ele aparece a primeira vez como um dos 12 espias, ainda com o nome de Oséias. Depois o nome dele é mudado para Josué. A gente já está documentado isso aí em Números capítulo 13, versículos 8, depois de 16. A próxima menção é como um líder militar numa batalha contra os amalequitas, eu não sei se você vai lembrar, mas uma batalha em Rifidim, tempos atrás eu preguei sobre isso aqui, quando Arão e Ur, do lado de Moisés, levantavam as mãos de Moisés, a batalha era vencida, lembram disso? Isso é Deuteronômio, desculpa, do capítulo 17. E, e quando Moisés levantava as mãos, a batalha era vencida, por Josué, que estava lá embaixo. O Moisés estava no monte, levantando as mãos, ele, a, 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 o Josué prosperava, e aí Arão e Uri ficaram, ficavam segurando as mãos de Moisés. Então, na verdade, os grandes heróis ali, além de Moisés, é Arão, Ur e Josué. Porque o Arão está numa mão, o Ur está na outra, levantando as mãos de Moisés, porque ele já era velho. E o Josué, o cara que está lá no campo, vencendo no campo de batalha mesmo. Né? Essa informação está em Êxodo, capítulo 17, versículos 10, 11, di, ali em diante. Então, em seguida, quem é Josué? Em seguida, nós vemos Josué auxiliando Moisés no Êxodo 32, quando este recebe os 10 mandamentos. Né? Um pouquinho antes, ele recebe a primeira vez, depois de, a história do, do bezerro de ouro, quando ele está descendo do monte, porque o Moisés sobe no monte, salvo engano, no versículo 18 ou 19, seguramente no, no capítulo, vamos de novo, Moisés sobe o monte Sinai, em êxodo capítulos 18 ou 19, não lembro de cabeça, mas seguramente no capítulo 20, ele recebe o decálogo, os dez mandamentos. E, quando, e ele fica nesse monte alguns capítulos, e o senhor fica falando não só os dez mandamentos, mas Deus dá para Moisés muitos outros mandamentos, e descendo do monte Sinai, o Josué já aparece com Moisés, quando ele... É, o Josué que faz o alarde dizendo assim, ó, o pessoal está fazendo bezerro, a festa com o bezerro de ouro lá embaixo, o Moisés não está sabendo, o Josué não está sabendo, e de, eu não sei o versículo, mas é o capítulo 32, e aí o pessoal, é, enquanto eles estão descendo, o Moisés já aparece ali como ajudante de Moisés, o Josué em alguns, algum ponto, lá eu não, não, não li isso hoje, faz algum tempo que eu não leio esse texto, o Josué diz assim, está tendo uma guerra lá embaixo, em algum ponto do capítulo 32, o José diz, 17, obrigado, está tendo uma guerra lá embaixo. E aí o Moisés, que é muito mais velho, quer dizer, a audição do Moisés tende a ser pior, mas por ser mais experiente, o Moisés para e fala assim, não, isso aí não é guerra. Isso daí é uma festa. Isso daí é uma festa. Porque eu não estou ouvindo, ouvindo nem o barulho dos vencidos, a vitória, né? e nem o clamor dos, dos perdedores. Isso aí é uma festa que está tendo lá embaixo. E aí eles vão decidindo, quando eles chegam lá embaixo, de fato, era uma festa, era o um bezerro de ouro. Mas o que importa para nós aqui nesse momento é que o Moisés já tem no Josué um ajudante, alguém que está caminhando é, junto com Moisés. Bom, quando a gente lê o texto... Numa crescente cronológica, nós percebemos que Josué vai se tornando grande ajudante de Moisés. Eu tô, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, apresentando as duas ou três primeiras aparições de Josué no corpo do texto do Antigo Testamento. Depois de 40 anos ajudando Moisés, caminhando com Moisés, né, sendo ali um aluno de Moisés aplicado, o Moisés morre, e aí a gente está no capítulo primeiro de Josué. O Moisés morreu, foi sepultado, o pessoal pranteou, isso é uma página atrás, que é o Deuteronômio 35, 34. E aí no capítulo 1 de Josué, Deus fala pela primeira vez apenas com Josué. Deus nunca tinha falado com Josué enquanto Moisés estava vivo. Deus nunca se dirigiu a Josué. O Josué é só um ajudante de Moisés. Mas agora que Moisés está morto, o capítulo 1 do livro de Josué diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e a todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No lugar, Todo lugar que pisa a planta do vosso pé será o vosso termo, como prometia Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Eteus até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, força te e tal, todo mundo já sabe aí o resto. Então, quando Moisés morreu, ele... Qual que, vamos, vamos falar de logística quando Moisés morreu, quem conhece tem um pouquinho de familiaridade com a geografia bíblica o Moisés morre acampado ali no Jordão perto das montanhas ali de Moabe, das montanhas ali de, de um outro nome de, Esau, de Edom no que hoje a gente conhece como Jordânia né? o Moisés morre ali no que hoje a gente conhece como Jordânia e tem esse nome por causa do rio Jordão então ele morre ali, próximo ao rio Jordão, numa época de cheia do rio, né? o rio está até transbordando pelo barranco, tá? e ele morre ali. Então eles estão na fronteira da Terra Prometida, mas do lado errado, certo? Eles estão do lado de cá, e a tal da Terra Prometida é um rio depois a tal da terra prometida que Deus falou a terra larga, espaçosa onde havia leite, mel, aquela coisa toda é de, é, é um, está a um rio de distância o Moisés morreu mas como é que a gente atravessa esse rio? vamos fazer um barco? como é que dá um barco para dois milhões de pessoas? vamos fazer uma ponte? como que a gente vai fazer uma ponte sendo que a gente não está do outro lado? para fazer uma ponte tem que estar tá dos dois lados vamos fazer, o que, que a gente faz? É, coçando a cabeça sobre isso o Moisés morre, e aí fica o Josué. E a primeira vez que Deus fala com Josué é uma fala que dá um terror, né? Porque Deus só chega, e... nunca falou com o cara. Aí ele chega e diz assim, Josué, aí diz, opa, falou comigo a primeira vez, antes era só com Moisés. Aí ele diz assim: O Moisés, meu servo, está morto, então levanta e passa esse Jordão. Você e todos os dois milhões de pessoas. Então, é, quando Josué ouve essa voz, eu acho que isso aí dá um medo, né? Por isso que Deus falou assim, não tenha medo. Não te pasmes, não te espantes, porque eu vou te ajudar nesse negócio tal. Mas veja que é uma, uma ordem direta, né? A primeira fala de Deus é assim, levanta e passa esse Jordão. Como você vai passar é um outro detalhe, mas levanta e passa esse Jordão. Então a terra prometida cheia de, né, ela estava cheia de possibilidades, ela estava visível, mas estava inacessível por causa do rio. E Deus escolhe Moisés, oh, desculpa, Josué para realizar a tarefa da travessia do Jordão. Assim como um dia Josué foi enviado como espia Lá no, no texto que nós lemos, ele agora envia dois homens como espia, ou como espias, para Jericó. Porque aonde eles estão ali, é, é muito legal a questão da geografia bíblica. Se tivesse um mapa aí para vocês verem, ia ser muito legal. Mas se você pegar a sua bíblia lá nas páginas de trás e achar Jericó, naqueles mapinhas lá, você vai ver. Porque Jericó, aí tem o Rio Jordão, do outro lado tem a Jordânia, é ali que eles estão. E atravessando o rio, eles estavam em Jericó. E Jericó, pessoal, é do lado de Jerusalém. Quando eu falo do lado, nós estamos falando como Campinas Valinhos. Está certo? É alguma coisa... É Valinhos que é aqui do lado? Não, uns 10 quilômetros, não é? Então, é isso aí. É mais ou menos isso aí. Tá, talvez 10 quilômetros, 7, 12, alguma coisa assim. Eu estou me lembrando aqui, me valendo da minha cabeça, no... do conhecimento que eu tenho lá mesmo da área. Mas, veja só... É muito perto de Jerusalém, aonde eles estão. Então, quando eles atravessam o rio, eles estão em Jericó, que é a primeira cidade que eles têm contato na tal da terra prometida, que é chamada ali Canaã. Então, assim como Moisés enviou Josué uma vez, o José falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou enviar dois caras para lá, e eles vão espiar a terra né, e tal. E esses dois, agora a gente está no capítulo 2 do livro de Josué, a gente vai trabalhar o 3, agora a gente está no capítulo 2, que é o envio dos dois espias. Quando eles chegam lá, eles são recebidos por uma prostituta. Uma mulher chamada Raabe. E essa prostituta, ela, ela se converte. Ela se converte quando chegam os espias. Quando chegam os espias, ela... Esses espias recebem uma confissão de fé dessa mulher, assim, fantástica, que é o versículo 8. Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. Antes que os espias deit se deitassem, ela subiu ao eirado, onde ela tinha escondido esses, esses meninos, esses caras, para ter com eles e lhes disse, veja se isso aqui não é uma confissão de fé. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o vosso pavor caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam da lei do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Essa mulher faz uma confissão de fé. E essa mulher, depois dessa confissão, essa confissão, na verdade, salvou essa prostituta da morte e não apenas isso. Salvou-a, inclusive espiritualmente, ela aparece na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 12, e não apenas isso, a transformou em uma parte importante da linhagem genealógica de Jesus. Aí você fala assim, pastor, o senhor está dizendo que entre os antepassados de Jesus tem essa prostituta? É, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Essa mulher se torna, ela larga de ser prostituta, se casa, vira uma mulher direita e tem parte, inclusive, na linhagem de Jesus. Mas voltamos a Josué e ao seu grande desafio. Ele nunca havia liderado os hebreus. Ele nunca havia liderado uma estratégia militar. Ele nunca havia pisado naquelas terras, a menos fora o dia lá da, da expiação. Ele nunca havia orquestrado uma manobra militar sequer. Josué não tinha experiência nenhuma e o seu maior mestre morreu, Moisés. Então Josué assume seu papel no contexto em que estava e... Sendo, isso foi exigido por Deus mesmo, levanta e passa esse Jordão e tal. E hoje vamos nos, nos concentrar aqui, irmãos, na estratégia de Josué no avanço na terra prometida. Amém? Estamos entendidos até aqui? Bom. Eles ainda estão do lado errado do Jordão, do lado de cá do Jordão, eles ainda não atravessaram o rio, eles ainda não colocaram as pés na tal da terra da promessa, eles estão cheios de expectativas, mas eles estão, estão curiosos como é que a gente vai fazer, estão ansiosos, estão nervosos, então o Josué coloca a presença de Deus na frente. Vamos lá. Capítulo 1, Deus fala com Josué e chama Josué para entrar e atravessar o Jordão. Capítulo 2, ele manda os espias. Capítulo 3, agora Josué tem de tomar decisões. Aí o Josué olha, chama o pessoal e diz assim, irmãos, assim diz o Senhor para nós. Na hora que vocês ficarem sabendo ou que virem, a Arca da Aliança, que é a representação máxima da presença de Deus, que ela está se movimentando em direção ao Jordão, então, eles estão ali no acampamento, ali perto do Jordão. Quando vocês virem a arca indo para a beira do rio, vocês se aprontam. Se aprontam, peguem as coisas, porque chegou a hora. Chegou a hora. E aí vocês vão guardar uma distância de um quilômetro da arca. Porque dois mil cóvados, Cada um côvado é uma medida linear que vai do cotovelo do homem até a mão estendida de um homem adulto. Essa, essa medida aqui. Então tem mais ou menos 50 centímetros, entre 45 e 50 centímetros. O côvado do tempo do Ezequiel é de 50 centímetros, por exemplo. Vamos trabalhar com essa medida. E aí ele diz assim, na medida de 2 mil côvados, ou seja, em torno de um quilômetro, vocês vão guardar da, da Arca da Aliança. E aí não cheguem perto. Porque Deus vai nos levar por caminhos que nós nunca passamos antes. É interessante essa pergunta fala do Josué. Ele diz o seguinte, nós vamos caminhar por caminhos que nós nunca passamos. Por que, que o Josué está dizendo isso? O Josué está dizendo isso porque ele está falando com um grupo de escravos, que há 40 anos atrás estavam escravos. Filhos de escravos, netos de escravos, Bisnetos de escravos, pessoas que não sabem ainda lidar com a liberdade, e que, mesmo estando no deserto por 40 anos, não são exatamente livres, eles são livres das, da, da pressão de faraó, mas eles não têm terra, não têm casa, não têm dinheiro, não têm moeda, não têm hino, não têm exército, não têm país, não têm reino, não têm nada. Eles estão vagando por 40 anos, mas eles ainda não têm nada, e aí. O Josué está dizendo o seguinte, hoje, Deus está falando comigo para a gente atravessar esse Jordão. E quando vocês virem a presença de Deus, vocês sigam a presença de Deus. Aonde a presença de Deus, que é a arca, estiver, vocês precisam estar guardando a devida distância por questão da santidade de Deus. Aonde, se a arca avançar, vocês avançar, se a arca parar, vocês parem aquilo que Moisés ensinou. E ele diz o seguinte: siga uma arca, porque nós vamos passar por caminhos que nós nunca passamos antes. Então não dá para você ir sozinho, não dá para você escolher, eu vou para cá, porque quando você entrar na terra, não é que. A Bíblia diz, Deus nos diz que Deus vai nos dar. Mas esse dar de Deus não é um dar que é do jeito que você quer. Siga a presença de Deus. Porque ele nos levará a atravessar e a pisar e a conhecer caminhos que nós nunca conhecemos antes. Então hoje eu gostaria de falar sobre caminhos que eles não conheciam que eles deviam então conhecer. O primeiro caminho, eu vou, eu vou falar de três, claro. O primeiro caminho é o caminho da exclusividade. O caminho da exclusividade. Esse é um caminho que eles não conheciam antes. Eles conheciam filosoficamente. Vou tentar explicar. Lá no Egito, eles tinham um panteão de deuses egípcios. Lá no Egito, eles cresceram e se multiplicaram diante do politeísmo. Lá no Egito, tem muitos deuses, Deus para chuva, Deus para estiagem, Deus para as doenças, Deus que controla as pestes, Deus que controla o vento, Deus que controla as pragas, Deus que controla as plantações, Deus que controla os bosques, o Deus não sei o quê. Muitos deuses! Se você tem curiosidade, pesquise sobre os deuses egípcios. Aliás, o próprio faraó era tido como um deus. Os próprios faraós eram tidos como deus. Aquelas pirâmides que você encontra no Egito... Três são importantes, Elpis, Kefrem e Miquelinos, mas são mais de 200 pirâmides que existem no Egito, e cada pirâmide é, na verdade, o, o túmulo de um uh, faraó que era ali representado como uma divindade. Então, quando você vê um faraó, sempre ele tem uma barba falsa. Aquela barba falsa, ela indica que ele é uma divindade. Tá certo? Quando você vê uma, uma estátua de um faraó, ele sempre está segurando um negocinho na mão. Um, eu não sei falar o nome aqui em português, como que funciona. Um negócio assim na mão, como se fosse um, um... Não é um cetro, um bastãozinho, mas bem pequenininho na mão. Ou ele tem um em cada mão, ou ele tem um na mão direita. Se ele tiver um na mão direita, é porque ele é... Tipo, tem Alto Egito e Baixo Egito. Se ele, ele é um dos dois, ou é do Alto Egito ou do Baixo Egito. Se ele tiver um em cada mão, é porque ele é um grande faraó, um faraó tipo um, que aí ele teve um, um reinado unificando o Alto e o Baixo Egito, que era dividido pelo Nilo, que corta o Egito, subindo até desaguar no mar Mediterrâneo. Então, quando você olha para o panteão egípcio, você vê deuses o tempo todo. Muitos deuses. Agora, você imagina... Você imagina. Na nossa cultura, tem crente. Crente de verdade vai ter dúvida disso que eu vou falar. Crente de verdade mesmo. falar, ah, pastor, isso não acontece. Mas crente meia boca sabe do que eu vou falar agora. Crente, aqueles meia boca. Na nossa nação, tem gente que é batizada nas águas, é crente, toma ceia, chama a gente de irmão, mas acredita em signo. Lê horóscopo, vai em cigana, visita regularmente aquele pessoal que lê a mão, taromante, cartomante, tudo isso, e é crente, nas igrejas. Agora você imagina, eu estou falando isso porque recentemente uma, uma irmã veio, não pastor, eu sei que está errado, mas lê esse livro aqui dessa cartomante, ela me atende há tantos anos e tal, vê se tem alguma coisa errada eu falo minha filha eu não vou ler, eu não vou me, eu não vou gastar 20 minutos do meu tempo lendo esse livro então quem é crente de verdade, profissional mesmo fala assim, ah pastor, isso não existe eu sou batizado nas águas, eu falo em línguas eu evangelizo, eu distribuo folheto na rua eu prego na praça, isso aí não existe, eu estava de brincadeira mas existe talvez aqui entre nós tem crente assim Ai, eu sou de Libra, eu sou de Leão, eu sou, eu sou não sei o que lá, e quem é de Leão, irmão, quem é de Libra, você já sabe. Vocês pensam que não tem isso na igreja evangélica? Agora você imagina a pessoa que nasceu num lugar aonde é regido por deuses, vários deuses. E ele cresceu, e o pai dele, e o vô dele, e o pai do pai dele, e o pai do pai do pai dele. São 400 anos 400 anos expostos ali a divindades pagãs. Expostos ali a divindades pagãs egípcias. Agora você vem falar para mim que isso não influenciou os hebreus para que cressem? nos deuses egípcios é claro que influenciou o calendário deles era egípcio a língua deles era egípcia eles não podiam guardar o sábado eles não, aliás, o sábado é dado justamente por causa do tempo que eles passaram no Egito então, tudo isso os, o, o, ficou no coraçãozinho desse pessoal e 40 anos é pouco tempo para tirar 40 anos é pouco tempo para purgar para expurgar, para tirar essa possibilidade de outros deuses. Porque o que, que é uma cultura politeísta? O Brasil nunca foi politeísta, porque politeísta é uma coisa e idólatra é outra. Tá certo? O, que, o que, que é politeísmo? É aquele que crê na existência de vários deuses. Tá certo? Isso é politeísmo. Então, tem o Deus A, que serve para isso. Tem o Deus B, que serve para aquilo. Tem o Deus C, tem o Deus D. E aí, uma pessoa que é criada nesta cultura, ela tem muita dificuldade para assimilar o um monoteísmo. Ela tem dificuldade. Porque, ah, eu estou mal na escola, então o Deus é tal. Ah, eu quero plantar uma horta e funcionar, então o Deus é Y. Eu, eu quero fazer tal coisa, então o Deus é Z. Eu quero... É assim que funciona. Então, esse povo é criado assim. Aí, quando eles vão para o deserto, e quando eles caminham por 40 anos, Deus está nesses 40 anos expurgando deles a teologia politeísta. Deus está tirando deles o politeísmo. Veja capítulo 18 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 18, vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 18 a gente vai ler, deixa eu ver pode ser o 9 18, 9 quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações daquelas nações não haja no meio de vocês quem faça passar o filho pelo fogo nem a filha não haja adivinhador, prognosticador agoureiro feiticeiro então quando Deus, através de Josué, está dizendo Gente, nós estamos entrando na terra prometida E Deus vai nos levar por caminhos que nunca passamos antes Um desses caminhos é o caminho da exclusividade Deus está dizendo o seguinte Quando você entrar na terra deles Eles são idólatras, mas vocês não vão ser Eles acreditam nessas coisas, mas vocês não acreditam Eles servem outros deuses, mas vocês não vão servir quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitem as abominações deles, não façam os filhos de vocês passar pelo fogo. Isso é não um costume cananeu, matar os meninos no fogo. Já expliquei para vocês como é que funciona. E aí eles, Deus está dizendo, não façam isso com os filhos de vocês. Isso são os deuses deles. Isso aí não tem nada a ver com a gente não haja entre vocês quem procure feiticeiro, cartomante signo, agoureiro, prognosticador médium, macumba, umbanda quimbanda. não porque a exclusividade é de Deus é o caminho da exclusividade Deus te chamou para a exclusividade amém meu irmão Deuteronômio capítulo 6, versículos de número 14 e versículos de número 15. O texto diz o seguinte. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor, pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O caminho novo que Josué está propondo para o povo tem a ver com a exclusividade. Deus é exclusivamente Deus. Deus é exclusivamente Senhor Deus é exclusivamente salvador. E Deus não aceita que eu e você nos dobremos diante de outro Deus. Mesmo que esse Deus nem exista. Mesmo que esse Deus nem exista. Na nova terra, eles não, não podiam haver, entre o povo, alianças, parcerias, entre o povo de Deus e os idólatras cananeus. Se não veja, êxodo do capítulo 23... Êxodo capítulo 23, versículo de número 23. Êxodo 23, 23. O texto diz o seguinte. O meu anjo, ele está falando aqui de Moisés e Josué, irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos fereseus, aos cananeus, heveus, Jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses. Nem os servirás, nem farás conforme as suas obras Antes os destruirás totalmente E quebrarás de todo as suas colunas Servireis ao Senhor vosso Deus Ele te abençoará, abençoará o vosso pão, a vossa água Tirarei do meio de vós todas as enfermidades O caminho de Deus é o caminho da exclusividade Por que que nós... Pastor, mas estou está falando da exclusividade dos deuses Beleza, mas o senhor conhece mesmo crente que se prosta diante de outro Deus? Eu ainda não vi, mas eu não duvido. Eu ainda não vi, mas não duvido. Porque se tem crente que vai atrás de signo, se tem crente que vai atrás das modas do mundo, a moda do mundo, você está entendendo? Agora está na moda o cara deixar o cabelo um coquinho aqui, como chama? Samurai? um coquinho aqui e tal. Isso aí é do mundo. Isso aí é do mundo. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, se você tem uma Bíblia Sagrada, e vamos, não vou nem falar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, diz que o homem não pode ter cabelo comprido. Como eu vou fazer um coque aqui para imitar o um mundo? Se você é homem, e se você ama Jesus... Leia Coríntios 11. Nós, nós somos um povo exclusivo de Deus. A gente não foi chamado para imitar os costumes das terras onde nós estamos conquistando, porque nós estamos conquistando para Deus. E o nosso chamado é exclusivo. Por isso em Pedro capítulo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de Eu estou falando muito texto hoje, né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9... O texto diz o seguinte: vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, caminho da exclusividade. Na conquista da terra prometida, José está dizendo, vocês vão passar por caminhos que vocês nunca passaram antes. Na nossa conversão, é a mesma coisa. Nós abraçamos um caminho que nós nunca caminhamos antes. E esse caminho tem a ver com a exclusividade. Segundo, não sei se eu vou chegar no terceiro por causa do tempo. O caminho das batalhas estratégicas. Deu, talvez você vai ver versículos aqui que você nunca viu. O que você nunca percebeu desse jeito. Caminho de batalhas estratégicas. Nós acabamos de ver que Deus disse que quando eles entrassem na terra, não era para se envolver com os cananeus, com os deuses cananeus. E é interessante porque... É, eu vou mostrar um texto para vocês. E esse texto está dizendo o seguinte, Deus está Deus dizendo o seguinte, gente, eu vou dar a terra para vocês, vou tirar os cananeus da terra e vocês vão morar nela. Só que eu não vou tirar todo mundo, eu vou deixar algumas nações lá para guerrear com vocês, bater em vocês, vencer vocês de vez em quando, para que vocês aprendam a guerra para que vocês aprendam que vocês têm que lutar. Que não é de mão beijada. Juízes, capítulo 3. Livro dos Juízes. A gente está em Josué 3, o próximo livro é Juízes, e aí sim, o versículo 3. Eu não sei se o próximo livro é Juízes, mas acho que é. Juízes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Estas, se liga, estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel, a saber, a quantos Israel não sabiam em todas as de todas as guerras de Canaã. Não, eu vou ler de novo. Deus está dizendo o seguinte, ó: estas são as nações que o Senhor deixou ficar para que através delas provasse a Israel, a saber, a quantos Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel, delas aprendessem, aprendessem de guerra, delas aprendessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso. E aí ele vai falar, é, cinco príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os eveus, que habitam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon, até a entrada de Ramate, estes ficaram a fim de, por eles, provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha ordenado em seus, a seus pais, através de Moisés. Assim, habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, eveus, Jebuseus, e tomaram das suas filhas, por assim, mulheres e tal, e aí vai tomando outro rumo. Deus está nos levando para um caminho que nunca passamos antes. E esse caminho é o caminho de batalhas estratégicas. E Deus, nós acabamos de ler o texto, que Deus disse que não tiraria logo de cara o, os cananeus, alguns cananeus, porque eles tinham um propósito. Um propósito que ajudava os hebreus. Aí você pergunta assim, como assim? Como assim? Pastor, por que, que Deus não diz logo assim, ó, ó, eu limpei toda a terra, entrem e morem nas melhores casas e usem com sabedoria. Por que, que Deus não faz assim com a gente? Por que, que Deus não, não abre logo uma porta de emprego para mim, para eu ganhar 30 mil por mês, e fala assim para mim, use com sabedoria esse dinheiro? Por que, que Deus não arruma um casamento para mim? Um, eu tô aí na praça e tal, e aparece um montado num cavalo branco com aquele chapéu que tem uma pena do lado e aí ele fala assim pra mim ó oh, minha querida, eu vim para te levar para o meu castelo por que tanta dificuldade né Sonia por que tanta dificuldade por que tanta luta por que tanta lágrima vamos digerir isso o senhor deixa em nosso caminhos em nosso caminho, inimigos gratuitos. <risos> Pessoas que se levantarão contra nós gratuitamente. Por quê? Para nos deixar experimentados na batalha. Para nos, nos treinar. É isso que o texto está dizendo. Para nos treinar, o Senhor deixa no nosso caminho inimigos de graça, que não gostam da gente de graça. <risos> Para que a gente possa manter-nos em forma. Isso eu estou chamando aqui de guerra necessária. Porque se não é assim, crente não dobra o joelho. Se não é assim, crente não jejua. Se não é assim, crente não lê a palavra. Se não é assim, crente não vai para a luta evangélica. Eu estou dizendo evangelismo, expulsar demônios. Se não é assim, Deus deixa inimigos de Talvez seja por isso que o Davi escreveu o Salmo 144. Porque no Salmo 144, versículo 1, o Davi parece um guerrilheiro. A oração de Davi é assim, ó, deixa eu ver. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para peleja e os meus dedos para a guerra. As lutas, irmãos, nos deixam crentes mais resistentes. E Deus, Deus, Veja, não é o diabo não, é Deus. Deus deixa no nosso caminho lutas, às vezes duras de vencer, porque Deus deixou os filisteus. Os filisteus foram a pedra no sapato de Israel por uns 400 anos. E Deus deixou esses caras. As lutas nos deixam mais humildes. Luta deixa a crente mais humilde. Porque quando você olha e fala assim, não tem como ir para a esquerda, não tem como ir para a direita, então eu vou para o joelho. Deixa, quebra um pouco a crista. Você está entendendo? Porque não tem do A, não tem do B, e o C, e o D, e o E. Ah, então vamos lá conversar e vamos pedir ajuda pastor, está difícil, tem uma cesta básica para me ajudar? Lutas. Lutas que nos deixam pessoas mais humildes. Lutas que nos deixam pessoas mais acessíveis. Lutas que nos deixam pessoas mais confiantes. Lutas, lágrimas, que nos deixam mais dependentes. Quer ver um outro texto? Deuteronômio, capítulo 8. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8. Pastor, de onde o senhor está tirando esses textos? Da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis da posse da terra que o senhor com juramento prometeu aos vossos pais. Lembrar-te as de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar. Vamos de novo? Vamos de novo? Versículo 2: Lembrar-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para quê? Para te humilhar. E para que mais? para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber se guardarias ou não os seus mandamentos, versículo 3, o Senhor te afligiu, o Senhor te deixou passar fome, o Senhor te deixou ter fome mas depois te sustentou com o maná que você não conhecia e que os teus pais também não conheceram para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca do Senhor aleluia. aleluia o Senhor humilha o Senhor prova o Senhor aflige o Senhor deixa ter fome nós estamos falando de necessidades básicas. Para que a gente aprenda o caminho da humildade, da humilhação, da dependência. Da dependência. É isso que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Quando Ele diz assim, ó, o pão Nosso de cada dia dá-nos hoje, olha aqui para mim. Quem pede pão para hoje é pobre. Quem pede o pão para hoje não tem, quem pede o pão para hoje, é dependente, quem pede o pão para hoje, depende da provisão de Deus e da porta sendo aberta, e essa lição a gente só aprende apanhando irmão, essa lição a gente só aprende a lição da dependência, é uma lição que a gente aprende aos trancos e barrancos Sabe como é que a águia faz para que ensinar o filho, o filhotinho a voar? A águia chega uma hora que ela olha, a águia fica lá num monte da é uma montanha lá nas pedras, nos montes mais altos, ela constrói um ninho. É um ninho todo de graveto e tal. Aí, embaixo do ninho, ela coloca tem espinhos. Tem espinhos. E aí em cima do ninho ela coloca o couro das, das presas, daquela abateu e tal, e aí forra, fica ali. Então tá aqui bonitinho, mas embaixo tem espinhos. Mas como o filhotinho é leve, não dói. É a lei da física. Mas o filhotinho vai engordando, vai engordando, aí daqui a pouco os espinhos começam a ficar, a, a doer. O espinho começa a machucar. E aí quando começa a machucar, a água já tá bom. Aí eu vou, agora você vai aprender a voar. E sabe como é que ensina a voar? Ela pega o, o filhote pelo bico, sobe, sobe e solta. Sobe uma altura grande e solta. E aí ele vai e, tentando, caindo. Caindo, 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 caindo. E aí daqui a pouco ela vê que não dá, ela vai lá, e dá um rasante, pega, solta de novo. Pega, só É assim que aprende. Tem lições que a gente aprende na necessidade. Tem lições que a gente aprende de necessidade. Por exemplo, tem casais, tem pessoas, tem famílias que elas sempre gostam de depender da bondade de outros. Eu não estou falando de pedir dinheiro ou comida. Não é disso que eu estou falando. Mas tem pessoas que sempre... Ah, eu não tenho... Elcio, me empresta. Aí o Elcio me empresta, sei lá, cem reais. Aí a semana que vem eu dou de novo. Aí a hora que eu estou apertado... Eu, me permita, Elcio, te pegar de exemplo. Elcio, me empresta 200 Aí o Elcio, tá aqui, irmão. Duzentos. Só que eu nunca gosto de emprestar para ninguém. Mesmo tendo. Mesmo tendo. Você sabia que tem gente assim? Quando ele precisa, todo mundo tem que servir. Quando ele precisa, todo mundo tem que ajudar. Porque nós somos crentes, irmão. O que, que é isso? Porque eu não sei o que. Não, não. Mas quando é a vez dele servir, não... aí fecha a porta. Aí sabe o que Deus faz? Faz isso que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 8. É... Faz isso até aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 2. lembra te lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou pelo deserto desses 40 anos? Para te humilhar, para te provar, para te testar, para te adestrar. É assim que a gente cresce. A gente cresce sabendo, a gente cresce na fé, quando a gente sabe que não é a nossa força, é Deus. A gente cresce na fé sabendo que não é a nossa inteligência, é a bondade de Deus, a gente cresce na fé quando a gente entende que não é a nossa destreza, a nossa, eu sou bom numa reunião, eu chego lá e fecho o contrato, eu sou boa, eu abro, eu fecho, eu consigo, Eu falo, não é assim se Deus não tiver um negócio, não vai, e aí ele está dizendo o seguinte, eu, tô te, eu te humilhei no deserto, para que você entenda que nem só de pão você vive, mas é da minha palavra, é da minha vontade, é da minha verdade, aleluia. Então, de vez em quando, você abre em Deuteronômio 8 e veja que Deus te humilha, que Deus te, te aprova, ou melhor, te prova, que Deus te, te aflige, que Deus te deixa com fome. Pra gente entender. E por que, que Deus faz isso? Deus faz isso para que você seja mais resistente. Deus faz isso para que você seja mais temente. Deus faz isso para que você seja mais confiante. É por causa disso, desse tipo de tratamento militar de Deus que o salmista escreveu assim, se o senhor não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. <risos> Porque, não é? Disse, não, gente, não é a nossa força. Não é a nossa inteligência, não são os nossos argumentos. Não é o nosso músculo, não é o nosso dinheiro. Para com isso. E, e o salmista diz assim, se o senhor não... Não, não vigiar a cidade em vão vigia o sentinela se o senhor não edificar e vão ter, coloca pedreiro lá para edificar porque vai cair porque vai cair e Deus faz isso para que a gente seja mais grato mais resistente Deus Josué, Juízes capítulo 3 né? Deus deixou povos coloca de novo Juízes capítulo 3 versículo 1 e 2 deixa eu ver se eu acho aqui Deus deixou povos, essas são as nações que o Senhor deixou ficar para que por elas possa, para, que, para por elas provar a Israel a saber quantos Israel não sabiam das guerras. Então somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem, aprendessem a guerrear. É isso que Deus está dizendo. Falo, gente, essas nações aqui, elas vão servir para humilhar vocês de vez em quando. Esses caras aqui, eles vão servir para bater em vocês de vez em quando. Entendeu? Vocês vão, no todo, vocês são vencedores, beleza? Mas de vez em quando, vocês vão tomar um couro para vocês voltar para casa e falar assim, cara, não é a gente, é Deus. E isso acontece na, primeira, na segunda experiência deles. Porque a primeira experiência deles, quando entra na Terra Prometida, é Jericó. Eu, agora eu estou sem tempo. Aí Jericó é o seguinte, o, o senhor que tomou Jericó, não foi? Porque o muro de Jericó não caiu? Pois é. muro cai porque toca a buzina? Não. Então quem derrubou o muro? Deus. Então quem derrubou foi Deus, quem tomou a cidade foi Deus, não sei o tal tá. Terminou a tomada de Jericó? Os, tinha uma cidade do lado chamada Ai. Aí você assim, meu, Ai, comparada com Jericó, é comparar... Campinas com Santo Antônio de posse. Ela falou assim, meu, aí é só um negocinho desse tamanho. Tanto é que o capítulo 6, salvo engano, do livro de Josué, diz assim, não precisa levar muitos homens. Deixa eu achar o versículo. É o capítulo 7? Obrigado. Capítulo 7, é... Não, capítulo 7 não, varão. Ah, é o que eu estou em juízes, é por isso. É Josué mesmo. Josué 7. sete. José, o pecado de Acã é a derrota de Ai. Aí, deixa eu ver aqui. Versículo 2. Subir, espiar a terra, então voltaram. Versículo 3. Não suba todo o povo. Subam só uns dois ou três mil homens para ferir Ai. E não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os seus habitantes. Aí o pessoal ganha uma batalha, mas só quem ganha a batalha contra Jericó foi Deus. Mas eles acham que foi eles. Eles acharam que eram eles, eles vamos lá para a cidade de Ai, e vamos só um pouco, dois ou três mil já, já liquida aquela fatura e tal. A gente não vai ler por causa do tempo, mas a Bíblia diz que eles saíram lá correndo, apanharam, morreu uma porção, e os, cara, os caras de Ai perseguiram eles até a Beth Aven, salvo engano. Fala, saindo correndo e indo os caras atrás e tal. Aí o Josué ficou desesperado, falou assim, agora o que, que aconteceu? Oh, eu não mandei você ir. Por que, que você foi? Quem dá a palavra é Deus. Eu não sei se Deus está falando com você como está falando comigo nessa palavra. Porque às vezes a gente confia na força do nosso braço eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou começar eu vou, vai arrebentar porque comigo é assim, porque eu tenho expertise eu sei, porque eu tenho experiência eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz um curso eu tenho um sócio, eu não sei o que lá tem dinheiro, e o dinheiro vem não sei da onde, não sei do mas Deus fala assim, não filho você não está entendendo você não está entendendo não é a tua força é a minha não é a tua inteligência, é a minha e aí, para você entender isso, porque essa, essa lição é difícil entender com, com, com César pregando aqui no púlpito. Então, como você não vai entender com César pregando no púlpito, eu deixei uns inimigos em volta de você. De vez em quando eles vão te dar uma coça no ser, você ficar esperto. De vez em quando eles vão pegar e vão humilhar você. E você vai perder. Para você aprender que nem só de pão vive o homem. Deus faz isso para que você seja resiliente, para que você aprenda, para que você cresça na fé e para que você aprenda a lição da dependência. Por isso que lá em Oséias, capítulo 13, quantos versículos eu já falei hoje? <risos> acho que uns 30. Eu vou lembrando, eu vou falando. Por isso lá em Oséias, capítulo 13, se não me engano, versículo 5, se não for o 5, é o 7. Se não for o 5, não é o 7 é o 15, mas eu acho que é o 5. Eu vou... Eu, eu, meu sistema de guardar na memória é assim. É isso mesmo. Deus, através de José, está dizendo para Israel assim, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Né? Tá bom, só os cinco mesmo. Eu te conheci no deserto em terra muito árida ou muito seca. Aí você fala assim, pastor, quem está falando isso aí? Eu digo, Deus. Aí você fala assim, não combina. Como assim Deus conheceu a gente no deserto? Ele não é Deus? Ele já não sabe? Como a gente precisa passar no deserto para Deus nos conhecer? A pergunta que você não fez e que eu estou te provocando a pensar, você já está pensando, é mesmo. Ela, ela é uma boa pergunta. Porque quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu no deserto, é assim, Deus já sabe quem presta e quem não presta, certo? Deus já sabe quem cai e quem fica de pé. Deus sabe quem resiste e quem não resiste. Só que tem uma questão. Nós não sabemos. Eu não sei de mim se eu caio ou se eu fico de pé. Eu não sei de mim se eu resisto ou não resisto. Então, para isso, Deus nos apresenta a faculdade do deserto. E na faculdade do deserto, ele vai mostrar, não, não é para mostrar para Deus quem fica e quem vai, mas é para mostrar para nós mesmos. Porque antes do deserto, todo mundo clamava, Senhor, nos tira da terra prometida, porque nós somos gente boa, gente tudo bonzinho, gente é uma bênção, eu não sei porque a gente está passando por essa. Ah, vocês são uma bênção? Somos. Ah, vocês são bonzinhos? Somos. Ah, vocês são tudo gente boa? Somos, tudo gente boa. Então tá bom. Entre a escravidão e a terra prometida, eu vou colocar vocês no deserto por 40 anos para que vocês saibam, para que vocês vejam que vocês não são tudo aquilo que vocês acham que são. Que vocês pensam que são. Então os desertos, as dificuldades, são formas estratégicas de Deus nos humilhar, usando o texto. Nos ensinar a sermos dependentes dele. Amém, meus irmãos? Caminho cadê? das batalhas estratégicas. O José está dizendo, nós vamos caminhar por caminhos que nós nunca passamos antes. E um desses caminhos é o caminho das batalhas estratégicas. Batalhas onde Deus nos dará vitória, mas às vezes com perdas. Caminhos onde a gente vai dobrar o joelho e vai chorar. Quem nunca sentou num banco de uma praça e não sabia para onde vai, Ainda não aprendeu a lição da dependência. E às vezes Deus te leva lá. Para você chorar. Aquele choro amargo. Sabe quando você engole e está amargo? É assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende. Em respeito ao horário de vocês, eu não vou pregar o terceiro ponto. Que Deus abençoe vocês. E que essa palavra faça real, real diferença na tua vida e no teu chamado. Que seja assim em nome de Jesus.